0: 包书里有白宝，让之星和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星。Hello， 下凡哥。近年来全球经济衰退，大家越来越常听到什么通货膨胀啊、不景气呀、啊嗯、这一类的词。是夏凡哥、嗯，你自己对于经济衰退有感吗？
1: 最简单，通货膨胀这种感觉就很明显。
0: 你的有感是指每个礼拜固定要买什么东西的时候，它越来越贵吗、
1: 嗯？对，比如说它越来越贵，又或者是说你去吃一个东西，你会发现，哎，过去这个好大个，哎，现在怎么变得那么小一点？但是价钱是一样。是、嗯、我常
0: 常遇到这种餐厅，每一年去价钱没变，但是我盘子里面的东西越来越少。是没错
1: ，以前什么一大长，哎，一盘那么多，哎，现在越来越小了
0: 。当现实条件是，其实大家都过得苦哈哈呀，大家都受苦于通货膨胀。如果夏凡哥，你刚刚好正要准备募款、嗯，或者是你要经营一个教会的事工，其实很需要大家捐钱赞助的时候，嗯、你,时候你会怎么样量那个预算啊、嗯？怎么样去思考你要做的这件事情
1: ？在大家都很辛苦的时候，你可能也要调整一下你自己工作的方式，感觉到我们有用心在。调整我们的使用的方法的时候，大家也比较容易说：“哎，我给你的钱，你很珍惜。”这时候他就会，也可以增加大家对捐款的信任度
0: ，增加同理感，让捐款人知道我是有被同理、嗯、有被体谅的。是
1: 。那另外一种就是，我们会刻意的去做一些比较能够去关心捐款者的状态，因为有些他已经生活过的并不是很容易了。我们其实要更加珍惜，甚至要。考虑一下，说你可以先不要捐这么多，因为你的生活也很重要。然后我们也可以为你祷告。当然说会不会这样变少钱，我不可否认，大家都在辛苦嘛。所以，我们反过应该更多去关注这些曾经这么让大力帮助我们的人
0: 。其实知心，我比较常遇到，因为环境不好。用钱上就变得很悲观的人，太过忧虑啊，太过恐惧啊，嗯、所以就铁公鸡一毛不拔，就什么都不敢花钱了。尤其是那个私库，
1: 对负责管理财务的那个人，啊那个、人就会
0: 变得锱铢必较，对，连你开灯关灯都要计算，嗯、<笑>你用电用了多少，冲水呀、啊，什、嗯、么这些开支啊，它是
1: 中心的概念呐、啊。但是事实上，这种做久了，有时候会过了头。你以为在省，其实你是在浪费。我们那时候都没有留意到，比如像以前讲做个省电的这个提醒，你出门让这个灯都要关掉。可是其实现在用的灯大概都不适合你一直开开关关，反而很耗电，它的启动很耗电，但是维持亮度的过程它反而不耗什么电，包括冷气，所以现在讲变频的冷，如果一直开着，它反而耗电量会降的很低
0: 。其实用钱方式是很能够反映出一个人的心态的，嗯、很多时候所谓的斤斤计较或者是很慷慨，嗯、其实都。不是因为他根据原理理性的判断出我可以用电，嗯、或者是我绝对不可以用电，是、嗯、通常都是乐观或者是悲观这么简单的信念而
1: 已。嗯、你省钱其实为了目的，有一个目的性，就是我们都回来讲，节约不是问题，但你为什么节约？你节约用用在什么地方，才会让你在有些事情上明白是该用的。有些东西是真的不要用的，那就是我们重新去调整。所以节约不要变成一种把节约本身当美德。节约它是有目的性的，我一定是因为什么原因让我在各样的用度上做一个调整。所以它可能在某些地方还是肯敢花，也应该花；在某些地方我就知道已经不需要，我就干脆不要用它。这才是比较真正节约很重要的一个目的，也能够做到比较长远的一个做法，不然变成说苛扣。
0: 我省下来是为了有更远大的目标和意义
1: 。是，我们不是做金钱的努力，而是我去善用它
0: 。如果我们的成长环境可能养成我们比较悲观的心态，嗯、所以只要经济不景气了，现在好像那个通货膨胀越来越严重了，嗯、我们每天都在惶惶不安，每天都在锱铢必较，我的收支、嗯、有没有平衡？嗯、还有，呃，我的工作或者是我所负责的案子，嗯，能不能够有足够的收入进来？这种时候我该怎么办呢
1: ？在你生活当中，哪一些是你真正需要去使用的内容？还是我只是觉得我这个钱要花，那个钱也要花？你当然会觉得再多的收其实都不够用。所以有相对有一些人讲，他赚的很少，他还能存钱，因为他大概就用那几样的东西。可是有些人会赚很多钱，还是永远钱不够用，因为他要开支西太复杂，甚至有很多东西是顺着大家想用就用，或者因为要赚很多的钱，要花很大的力气。他要去舒压，或者做很多活动让自己放松，他反而要花更多的钱，结果发现他钱反而不够用
0: 。我有可能在经济状况拮据、嗯、的情况下，还保有快乐吗？
1: 可以的，因为其实我们知道，快乐跟你有没有很多钱不是等于正相关。当然，我知道有一定的金钱足够的使用，可以顾到温饱，人是需要的，避免太过于的痛苦。但反过来讲，我们的拮据。并不是表你没有钱用，而是说你比较不能随意的开销。当你知道你为什么开销的时候，我拿这些东西可以适度的开销的话，其实你的生活还是可以很快乐，甚至你还可以保有一部分。哎，这是我的娱乐费用，我可以安心的去使用它。也就是可以的、嗯
0: 。快乐不在于我有多少钱，我能赚多少钱，嗯、是而在于我的心对我的人生、对我的生活有没有一个比树木更远大的目标和意义
1: 。甚至你的，我到底
0: 为了什么而赚钱？没错，的为了什么而花钱？
1: 嗯，你做那种节聚，可能他是有目的性，就是说，哎，我为了我要出国读书，所以我每个月让自己过得很辛苦，是为了能够让有一天去，那或者是说我在还一个债务。每天的拮据是我要赶快的努力把它还完。那你每一个月因为拮据的时候产生了一些能够还款的能 力， 哎， 这就会让你非常的快 乐， 而且有成就感。为了为了孩 子， 为了某一些很重要的目 的， 拮据就不会让你觉得痛 苦， 反而就我每一天都做到 了， 然后我可以有一点点能力去做一些我们想做的事情。
0: 之前我去拜访在国外留学的朋友的时候，嗯，常常发现他们上一餐没吃完的，嗯，嗯不管剩多少都留下来冰起来，下一餐继续吃，没吃完再冰起来吃到变晚餐。一顿饭可能还可以在冰箱里冰个三天。没错，一定要吃
1: 完。对，不要浪费掉。没有办法，我要继续的读书，我就要想尽办法让自己生活过得下去。所以当然会苦，可是这些苦到后面。可能有另外一个感受说，说哇，我撑过来了，我完成了这种概念
0: 。这种概念也很像我们这阵子将讲《白宝书》，开箱在探讨的约瑟这个人，嗯、为什么他已经苦上加苦了，苦到监狱里了、嗯<笑>，他却没有自暴自弃，因为他知道他的生命、他的人生有一个更远大的计划和目标。那不是他自己想出来的，他不需要奋力去达成他自己的目标，而是上帝对他的生命有美好的心意跟计划。我们今天要探讨的故事内容记载在《创世纪》第四十一章。一段月之后，我们来开箱。神乎奇迹的解除埃及法老王的梦的含义，就是瘦母牛吃掉胖母牛的梦，还有细瘦的麦穗吃掉饱满麦穗的梦。当场法老王跟全场大臣一致公认，对天上的神就是在预告我们接下来会有七年风调雨顺，然后会有七年干旱饥荒。最适合来管理全埃及粮食、进行14年储备粮食计划的总经理、嗯，呃，总理大臣，对，非约瑟莫属
1: 。是，哎、嗯欸，其
0: 实约瑟他上一秒还是监狱里的囚犯呢，而且约瑟他是希伯来人，不是埃及人。这么快就可以这种非我族裔又加上囚犯出身的人、嗯，大家公推他去做一个一人之下万人之上的职位
1: ，是好
0: 像太戏剧化了、
1: 嗯。我先讲有上帝的作为，这不可否认。当约瑟一讲出来，他们觉得打中了红心了，就是我们一直在担忧的，好像听起来最合理的解释就是这个。这个问题非常难，谁来处理这个问题呢？如果我用比较人的角度来思考，约瑟很适合。为什么有问题就杀他？
0: 做不好就他背黑锅，对，而
1: 且你看，我们就是相信你，你那我们就把他杀了，不会影响任何人。法老也可以说：“哇，原来这个人假冒神的名来给我乱解一通，好，他负责。
0: ”十四年的粮食储备计划实在是太难了，对<笑>，没有人敢挑这个担子。对
1: ，对而且你像看十四年的，就我们讲前面七年的丰年，你怎么样去储备粮食，你都会得罪某一些人，因为你可能把他收刮了，他没有机会去所谓囤积，或者是趁机来做一个清销的工作。那。这个过程就啊，打断了人家很多的财路，会不会也造成一些问题？你在当中很多官可能也不好做。当然，这我是用很后宫的这个官场的想法去想。可是不可否认，确实让他来做，对整个在埃及里面王朝当中，不管法老或者是其他的官员来讲，都杀伤力最小。
0: 对国王来说，选拔像约瑟这种没有身家背景、嗯、派系背景的人是，是不是也真的比较好？能够执行我们真的要做十四年的粮食规划计划、嗯嗯，不会变成今天我如果指派了某个财大、加大的、嗯呃、大臣，结果变成他家族全部垄断我们全埃及的粮食通路了
1: 、嗯？也可能就像我们在好就用华人，在过去那种朝廷的官场里面就想：「哎呀，这就是个肥缺啊。你看，一开始管理能够搜刮这些粮食，然后代表政府去购买，价钱都会好啊，比较好的价钱就可以买很多下来。那对商人来讲，就损失到我好不容易可以大大倾销，现在你把我收购走了，然后我不能做生意，用你的价钱我可能就不合算。但他就得强势的去做，所以两边不能得罪，也不让这些官可能有一些贪的机会，可能在这当中被的考虑进去。这是一连串的概念，但我觉得上帝的手就在推动这件事情，让他们现场就可以一致的同意说，让一个。他们可能原来瞧不起的一个主意来做一件这么重要的事情
0: 。现场没有任何大臣敢毛遂自建，说、嗯：“哎，不如就让某某农业大臣、管河流的大臣、<笑>管土地的大臣<笑>来担任这个位子吧。”没有人敢这样子做耶。
1: 可以看得出来，就在这个里，我们讲，当然上帝的手在里面预备了很棒的一个时机。
0: 他们都觉得这是史缺吗？嗯
1: 这个里面又很棒，可是又很危险。因为如果七年之后没有荒野怎么办？或者七年也不够丰富又怎么办？这边都不是一件容易的事情
0: 。万一到了第八年没有干旱发生，雨水还是照样降下来，那么大家就一起把约瑟杀了吧
1: 。比有可能发生这样的状况。
0: 圣经说，大家会一致推举约瑟，是因为有上帝的灵在他里头。大家都说没有人像你这样有聪明、有智慧
1: 、嗯。是，这我想是圣经里面的解释。我们也真的去确认他，对他们这个环境来讲，神明是具有一个神秘力量，所以有一个可以明白神明心意的人，那当然。在这个当中，也会相对的得到神明的引导跟保护，所以选择他也有这一部分很重要的理由是没有错。他既然是神明所爱的，上帝所爱的，那相对的来讲，这些才能够一路按着神明的想法去发展。所以选择这个人也有原因，因为让他可以跟他的神对话
0: 。当时候的人都认为梦是神跟人沟通的桥梁管道，嗯、是所以能够解梦的约瑟就是神人也、嗯
1: 。对，没错，所以他们要讲。某些所谓的祭司啊、先知的概念呢，就是好像是一个智慧的代表，是同样的名词一样
0: 。小、嗯、白哥，你还看过哪些现代人、嗯？他因为掌握了一些没有人能够理解的知识，嗯，力量是被大家视为哎、嗯，真的有神与你同在耶。嗯
1: ，我觉得其实，在我们的社会里面，当然也会有一些你会看到，像过去某一些神秘人物啊啊，身上可以做分身啊，当然后来用小白先生照片形成的，就是。你说的是
0: 神棍吗？哎、欸
1: ，类似这样，我们就用这个来讲，就是也会有一些人似乎非常崇拜，你发现也会，他们就把他说的话都当圣旨一样，因为他跟神有关系，所以他们用这样的方法。那他也会有一些在商业界，我们会觉得哇，他叫经营之神，很多人就去听他的经营理念、想法，视为很重要的针砭，可以帮助他来改善他的企业啊，或等等。
0: 长得很正、很有名的就是网红女神。
1: 嗯、我们其实都很喜欢找一些。可以帮我们解决问题的人，只要他有些地方好像比我们厉害，但终究人有人的弱点，所以都会有失误的时候
0: 。其实他们称约瑟有上帝的灵在他里头，其实也就是一种肤浅的看出他很有能力而已、嗯。对，
1: 但是对当时来讲是很够的证据，就是你看他已经能够解这个梦，表示他已经有特别的关系。因为在他们的祭祀当中，跟神明的特别关系不是每个都可以有，要特别的人。对他们来讲，当他说他里面有上帝的灵，是很明确知道说，现在能够告诉我们这个讯息的上帝是跟这个人有关系的，所以我不得靠他，让我们保持这个好关系，然后度过这个难关
0: 。约瑟当天就从监狱里的罪犯一跃变成了泱泱埃及国的宰相、嗯，一人之下，万人之上。这一年，约瑟三十岁，他从十七岁被卖为奴隶起。总共吃了十三年的苦头，才终于谷底翻身。嗯嗯、从约瑟的角度来看，好了，他必须要经历这十三年的苦日子的意义是什么、嗯？
1: 我觉得其实我们回头来看，从过去我们觉得他年轻的时候小屁孩去告他哥哥的状，就觉得哇，怎么那么没有这个什么，白目了一点点，怎么会这么直接去说，很不会看
0: 脸色，对，很不懂人情世故。
1: 对，不但这样告状，然后还会说是爸爸给了彩衣，就到处穿着给人家看。大家看，我有彩衣。然后又讲那两个梦，你就觉得这个都是一个。他其实很明白那个梦的概念跟意思，他就没有想到说，那讲出来他的哥哥怎么想，他的爸妈怎么想，他似乎都不去考虑这个事情
0: 。真的好嚣张。
1: 对对，但是这一切我们只能说，他这还很天真，很单纯，就相信他的家人都对他是接受的哈。但是回到了他，当他开始被卖掉，他开始可能怀疑很多事情，但是他还是很扎实的做一个波提法家的总管。应该说，从一个奴隶慢慢做到总管，可见他收敛了多少脾气。学习了多少对人处事的方式，甚至波尼法的太太狠狠打了他一巴掌，让他进了监狱当中。他以为他做的是正直，却得到一个不好的下场。我觉得都在磨练他在这样里面的一些个性，所以对对错是非之间的一个中间的宽度，所以可以去善待这么多的囚犯。不然的话，他可能就会觉得对就对,对，错就错，把你砍了两半。可是没有想到，他在这里面成为典狱长的左右手。你想想看，能够坐到这个位置。然后去帮他照顾那些难缠或者比较复杂的官家的罪犯，可见要有一定的手腕。他预备好这个部分，甚至在这里面，他带过的囚犯可能很多都出去回去他的原来的官职，帮他人脉都打好了。所以，我正在想，在那个场所上面支持他当重要的这个宰相的角色的时候，这些人说不定都在里面。加上纠正他的帮助，我想他的信誉就很高的。所以他还没有出来之前，他就已经见到在这个官场里面的一个。我们讲 reputation， 就他的这个被可信度、被支持的程度，已经上你安排了一条非常长的路
0: 。沙宝哥，你在看像约瑟这种人，嗯、或者是很多的基督徒，他们可能生命当中也曾经有过低谷，嗯、然后又从谷底翻身，爬到了高山、嗯嗯。你在看这样子的人的时候，你会觉得他们能够翻身的最大的关键是，他拿捏到了自己生命的意义、嗯，还是他终于拿捏了自己跟人的关系？
1: 我觉得跟人的关系很重要，这个他的觉察就是，其实他不是为了跟人建立更好的关系，但是他透过这些人的关系觉察到自己生命的弱点，然后愿意在上帝面前让上帝来调整，在逆境的时候，他能持守他跟上帝的关系，就能够被改变。圣灵对他讲的话就有用，就能够影响他去成为一个更不一样的人，这时候才能够进到下一个。往上坡的过程，因为他知道了过去这里面他的人性当中哪一些造成他可能有一些失误，他学习虽然看起来是啊别人造成我的问题，可是也看到自己的一些可以更好的地方。他如果抓住这个东西，上帝就会培养他，慢慢的让所有的环境好像变成他的训练场，慢慢的培养他成为另外一个他过去觉得自己做不到的人。
0: 每一个愿意跟随上帝的人都一定会经历像约瑟这么样苦的历程哈哈哈
1: ，嗯、<笑>不见得，不见得，不也不是有必要。因为我觉得我们回头来讲，就是圣经之兵是因为预备给我们在后世的人更明白上帝的心意。对约瑟来讲，他也在走一个认识上帝的过程，所以他们其实都为我们成为一个见解，成为一个历史的见证，一个历史的提醒，然后再记录在圣经当中，是在帮助我们。不一定我们都要走类似的路。但是都会在鼓励我们。当我们面对像约瑟这样的困境的时候，我是不是不被我的怒气、被我的愤怒抓住了，然后忘记这当中上帝愿意容许我们处在这种困难环境里面可以学习的部分是什么？冤屈的部分，上帝帮你解决。可是你的生命的软弱部分，可以借这个机会好好的调整，去面对，你就成为一个更好的人。
0: 很多人并不会真的被手足出卖，被卖到。异国外邦去、嗯，但是很多人在自己家里面，当被嘲笑的时候，嗯、被轻视的时候，那个苦就已经开始累积了、嗯。一直到我们长大之后，可能那个苦会一直酝酿在我们的胸口里面，变成我们每一次见到家人的时候，<笑>立刻一言不合就闹翻了。对、嗯，水都满了，我们每一个人也都在经历约瑟的过程，怎么样好好的寻求上帝来胜过我里面那个苦？不会因为我好苦哦，然后我就变成一个。苦读的人，嗯，就是我
1: 们真的在他他身上学要说在那个最难处的环境当中，如果还有一点理智帮我们来定睛在上帝没有离开的这件事情上，可能比较容易再往前走，而不是啊、哦，上帝也离开我，上帝也放弃我了，他背叛我了，让我去在这个环境。但其实这实际并不是上帝离开，只是上帝跟你一起站在一个比较辛苦的环境里面，陪伴你走那条路
0: 。跟随神的人不会永远失望的。是。法老王除了任命约瑟为宰相，还赐给他一个埃及名字，叫做沙发纳特巴内亚。嗯、我查了一下，这个沙、嗯、发纳特巴内亚意思就是、嗯、奥秘的启示者，世界的救主，嗯、世界的救恩，维持生命的、嗯，生命的良，因神的话而活着。是、嗯、听起来好 h 了呀。嗯，在。埃及法老王心目当中，他感觉约瑟是个天上来的生命的粮吗？嗯、
1: <笑>就等于说，有点像是上天给的一个机会。我们也可以换成想，我们在这个以色列，他们喜欢这个弥赛亚这个名字，就是所谓的救世主，就是说上天指派的那一位哈，这种概念。所以有这件事情才能够解救他们的状 况， 所以他把它称为一个奥秘的解释 者， 或者就是他成为我们可以理解上天心意的一个很重要的对 象， 好像是上天丢下了一个绳子来把我们拉上 去， 他就是那根绳子。
0: 可是这个法老王其实本来就是拜太阳神的，嗯嗯嗯、遇见约瑟之后，他还是拜太阳神啊。是，没错。那约瑟的出现到底对这个法老王有什么意义？嗯
1: 、对他们来讲，你有发现，在整个埃及诸神当中，他们其实对耶和华上帝的认识是非常浅薄，甚至可能还不太清楚。因为距离亚伯拉罕的时期有一个过程了。他们当中可能隐隐约知道这个神，但是对他的概念是不够的。但透过约瑟在这个当中的行动，他们又看见再一次听到这个神，所以对他来讲，他们重新发现有一个神也管他们所有地的粮食、天气。这个超越他目前所看到他自己的神明的不同的职责，虽然他没有就改变说我就来办耶和华，但是他也会去尊崇他，因为是众神中的一位，而且看起来管的事情还蛮大的，跟生死有关，不止河流、粮食、天气是他管的，所以对他来讲是重新认识一个新的神明，开始产生一定的敬崇的心，但是这时候要转成一个一生，包括约瑟来讲都没有办法。约瑟也还是一个多神的角度，但他相信我的神是最厉害的，也或者是他是耶和华上帝。敢不敢说最厉害？我不管，那至少我只敬拜这个神，其他的神明也是存在的。对他们来说，那个世界是一个一般的看法。嗯
0: 、那埃及法老王会不会以为，当初就是我们国家最崇高的太阳神赐给我那两个梦呢？要来预示我未来14年的国运
1: ，嗯、也许有可能他把它重叠在一起，但是有没有就把它认定是同一我想经过约瑟的出来，就会知道这是不同一个、嗯。这也是为什么他非要让约瑟去做的原因，因为看来这件事的发生是跟他的太阳神没有关系，太阳神管不到这个事情。只有这个约瑟，因为所有的我这些人我都术士都找，过，他们后面依靠的神明都没有办法解释，只有这个约瑟所依靠的神告诉了他答案。所以这件事情看来。要这个神来解决。如果我们要求他的原谅，也要透过约瑟来帮他们来求了
0: 。如果法老王认为这件事情是太阳神起头的话，嗯、那么应该就会按例太阳神的祭司做这个粮食总理大臣对。就可能他
1: 解释的答案，所以哦，那就是这个从太阳神来的，所以我们要赶快从这边来去做。哎，很明显是这样不同的一个事情。约瑟的出现，哎，原来还有另外一个神管理这个事情。那看来只有靠这个人才能够来服侍这个神明。
0: 其实法老是有给约瑟指婚的，指婚的对象就是安城祭司的女
1: 儿、嗯嗯，也
0: 就是一个拜太阳神的祭司家族的女儿
1: 。嗯、是这
0: 样子的做法，是为了要让太阳神可以参议咖、嗯，还是为了什么政治正确呢？这
1: 个我没有百分之百的答案，但是也有可能说是一个是为了安定约瑟在这里的工作。
0: 因为,因为你没有名分，没有家族背景，我只好让你去娶全国最显赫家族的女儿，是你就可以靠着岳家沾光了。对，
1: 一方面好像我给你权势，但还不够，至少在王权下面还有很多的神庙的管理祭司可能会来反对你。那我先把他们祭司家族嫁过去给你，把你在整个政坛、信仰、宗教圈里面地位都拉到一个很高的位置。然后来做这件事情，然后让你可以大力的去推展，这可能也是他的一个做法。然后人家说，哎，我给你赐婚啊，所以你就可以安定的留在这边，不要到处乱跑
0: 。约瑟结婚生子，他给老大长子取名为马拿西、嗯，意思是上帝使我忘记所有的苦难和乡愁。嗯老二次子取名为以法莲、嗯，意思是上帝使我在困苦之地繁荣起来。嗯，夏凡，你觉得美好昌盛的人生真的能够使我们忘掉过去曾经悲惨过吗？
1: 我觉得其实是在这个平反的过程、转折的过程当中，你会发现他得回了一个荣耀，过去的那些问题都不会在这边再被提起。对他来讲，他所谓的昌盛跟那个荣耀，不是指他。我站上一个很高的位置，我拥有很多的财富，而是他终于回到了上帝所讲的那个画面的里面，开始能够去展现他的能力的机会，然后被肯定。不像过去，他虽然在监狱里面管很多事，他终究是个罪犯，波利巴家终究是个奴隶。但是在这里，他已经脱离那个身份。过去那些被卖的或者埋怨的痛苦，终于在这一刻，终于可以放下来。我不再是一个背着不畏罪名的人。
0: 如果我现在变得有钱有势了，嗯、可是我对于过去没钱没势的时候、嗯，每个人都想欺负我，都想把我踩在脚底下，都嘲笑我、轻视我，仍然耿耿于怀。是这种状态可能会让我，即便有钱有势的时候，我可能会有一种媳妇熬成婆的恶毒心态，我、嗯、会想要报复过去那些欺负我的人。是、嗯，这怎么办呢？嗯、
1: 这其实就是，啊，虽然你看起来在财富上面转换了。可是你那个受害者的心并没有跳出来，所以你的心里面的那个结没有被打开。而约瑟就在这里面被解开的是，原来我这些冤屈都已经可以被洗刷掉，不再被说是一个罪名。好，他就可以坦然面对接下来的生活。跟相对来讲说，你可能赚了很多钱，可是大家眼中你还是一个这样的人，的时候，你会觉得不行，我一定要好好就这样搞清楚我是谁。所以那个报复的意义是，我要让你们知道我是谁，我才不是过去的你们所知道的那一个人，我已经改变了。但这个东西就是我们讲的很仇恨的在里面，对自己其实还是没有自信，对自己的存在还是有很多的质疑，他要靠着这种方式去建立说，你看我已经有能力改变这一切了
0: 。那种想要报仇的欲望，其实是源源不绝从我们的伤口里面涌出来的。的嗯、所以，我们真正要处理的，并不是我们为什么会有一个报仇的欲望，而是。在过去，我受伤了，而我从来没有受安慰，嗯、那个伤口一直都裂开着，好像血一直在流，以至于我好想报复那些过去伤害我的人、嗯，哪怕是十年前、二十年前，我可能都会觉得君子报仇十、啊，十年不晚
1: 。十年不晚，是是是，就你看这、那个，你要记到十年，不觉得很累吗？那但是有人可能因为这种恨意才能够走下来，但回头来讲，报复之后呢，其实一片空白，就心里面是空白的。那个让你心里那个伤痛，如果被安慰、被医治，可能比这个包袱更有用
0: 。耶稣基督就是我们的大医生，是他受过苦，嗯、所以他真的知道我们里面的那个痛苦，即便我们说都说不出来，他、嗯、知道，而且他能够安慰，他能够医治、嗯，把那些伤口通通的安抚好了。让他能够结痂，我们的血不再流了。慢慢慢慢，我也不再有那种熊熊的烈火，想要去报仇，嗯、想要去伤害那些过去伤害我的人
1: 。这个医治的过程当中，是先能够接纳自己。所以，其实耶稣基督的做法，让我明白，即便这样满身伤口的人，在他的面前，他都是拥抱的，然后他也会来一步一步的医治的。而不是靠着报复来改变这一切，因为除非我们先肯定我们自己，不然当我们不能肯定的时候，每天不管你对多少人产生报复，你仍然会对自己的生命感到非常的痛苦，因为你没有办法接纳你自己
0: 。我记得圣经有个地方讲到，上帝看见以色列，嗯，这个国家刚出生的时候，嗯，上帝用一个人来形容，是、嗯、他说我在荒野里面遇见你。看见你滚在血和泥当中，我就把你抱起来洗干净。嗯，这就是上帝对每一个他所爱的孩子所做的事情，不是嫌弃你，你好脏哦，嗯、你流血，你好恶心、哦，然后你丢
1: 在路边，哎呀，这应该是没有人要，不是他反倒去把它拾回来
0: 。上帝把以色列这个民族医好了，嗯，清洁好了，还要给他们加上柔美的装饰，是让他们不再纪念自己曾经是何等的卑微痛苦。嗯约瑟发达了，不晓得是不是有很多读者会立刻想到：哎、嗯，等到哥哥们再次出现在眼前，就可以拿钞票甩在他们脸上了
1: 。<笑>好像八点档的剧情，
0: <笑>赶快向我下拜吧！是，
1: 嗯
0: 、下一回将将白宝书开箱，让我们来看看约瑟如何遇见他的哥哥们。是，欢迎你到留言板上跟我们分享你是如何忘却痛苦的记忆的。是，我是真心，我是小满哥，我们下回再见喽
1: 。OK， 拜拜，拜拜
0: 。